0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Positive Stimmung an den Finanzmärkten der DAX ist am Donnerstagmorgen gleich einmal mit einem neuen Rekord in den Handelstag eingestiegen. Ist das jetzt der Beginn der Jahresendrallye? Darüber spreche ich heute mit Max Winke, Marktanalyst bei XTB. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
1: Danke dir, Manuel.
0: Ja, ist das jetzt der Startschuss für eine Jahresendrallye? Sind wir da vielleicht sogar schon mittendrin?
1: Ja, wir sind eigentlich mittendrin und technisch gesehen gibt es da auch gar nicht so viel zu meckern. Also der Oktober, der war jetzt zwar nicht ganz so gut wie an der Wall Street, aber dennoch sehr solide. Wir haben ja im September als auch im Oktober eine Trendwende verhindern können. Wir haben ja mehrfach diese 15.000er Marke verteidigen können. Das ist nicht nur psychologisch gesehen ein wichtiger Bereich gewesen, sondern da haben wir ja auch den letzten größeren Aufwärtsimpuls begonnen. Das heißt, der Aufwärtstrend ist intakt und den müssen wir natürlich jetzt durch ein höheres Hoch bestätigen, also durch einen nachhaltigen Ausbruch oberhalb des Allzeithochs.
0: Die Wall Street ist auch im Höhenflug. Auch da haben wir schon wieder Tendenzen zu den Rekorden gesehen. Ökonomen haben aber Angst, dass sich die Wirtschaft verlangsamen könnte. Wie passt das dann zusammen?
1: Ja, ich finde, das haben die ISM-Daten aus den USA vom Montag für das verarbeitende Gewerbe eigentlich ganz gut gezeigt. Also die Details, die zeigen mangelndes Angebot und steigende Preise und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Nachfrage, die neue Nachfrage vielleicht etwas gedämpfter sein wird als bisher. Und ähm, ja, durch diese anziehende Inflation ist es natürlich auch so, dass einige die Befürchtung haben, dass die Fed die Zinsen früher anheben könnte als erwartet. Wir müssen aber auch äh, berücksichtigen, dass die US-Wirtschaft sich ja wirklich sehr schnell von diesem pandemiebedingten Einbruch erholen konnte. Und ähm, die, die, die insgesamte Inlandsnachfrage ist da viel höher äh, als noch vor, als vor der Pandemie. Wir haben weiterhin eine Überschussliquidität, das ist ja eine treibende Kraft gewesen bei der bisherigen Rallye, die wir ja im letzten Jahr begonnen haben. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass die Unternehmen in diesem Jahr vielleicht einen Rekord aufstellen könnten, was die Rückkäufe angeht für die eigenen Aktien.
0: Und nicht nur die Unternehmen kaufen Dinge zurück, sondern die Fette, die schraubt auch was zurück, nämlich ihr Anleihenkaufprogramm, das war ja eigentlich erwartet worden, sie hat jetzt praktisch so gehandelt und man schraubt es mit 15 Milliarden pro Monat jetzt runter, ist das auch ein positives Zeichen für die Märkte gewesen?
1: Ja, das definitiv. Es wurde zwar erwartet. Die eine oder andere kleine Überraschung gab es dann vielleicht doch. Jerome Powell hat ja gesagt, dass es noch zu früh sei, um über Zinsanhebungen zu sprechen. Das hat ganz klar für Erleichterung gesorgt. Das haben wir gesehen. Gestern Abend ging es dann nochmal für die Wall Street auf neue Rekordhos. Er hat auch nochmal gesagt, dass er keine Überraschungen liefern möchte, was die nächsten Entscheidungen angeht, also geldpolitisch. Und äh, das ist natürlich schon mal äh, ja, ein positives Zeichen, dass wir, sage ich mal, eine klare Kommunikation äh, erwarten dürfen. Und er hat sich auch äh, etwas von seiner bisherigen Rhetorik verabschiedet. Er hat ja immer gesagt, die Inflation ist vorübergehend. Ja, und da hat man gesehen, äh, dass er da vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, sich von zurückgezogen hat äh, von, von diesen Worten.
0: Ja, jetzt sieht er ja die Inflation bis ins zweite, dritte Quartal nächstes Jahr erstmal weiter so auf dem Level. Ist dann zu erwarten, dass dann die FED auch erst wirklich frühestens Ende nächsten Jahres die Zinsen anfassen wird?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansichten. Zum Beispiel Goldman Sachs erwartet dann eher im Juli 2022 die erste Anhebung. Der Vermögensverwalter BlackRock hat da den September genannt. Also bis dahin ist es natürlich noch ein bisschen Zeit. Und da gibt es noch viele Möglichkeiten für positive und auch negative Überraschungen. Und mal schauen, wie natürlich auch die Märkte das dann letztendlich ja, einpreisen.
0: Wenn man jetzt als Anleger keine negativen Überraschungen möchte, wie kann man sich am besten vielleicht für die nächsten Monate aufstellen?
1: Also ich würde sagen, dass der Arbeitsmarkt in den USA, ähm, sage ich mal, der größte Schwachpunkt ist und äh, deswegen sind jetzt die NFP-Daten am äh, Freitag äh, umso bedeutender. Und ähm, wir haben ja gesehen, da gibt es noch sehr, sehr viel aufzuholen. Ähm, es gibt zwar positive Tendenzen, aber ähm, ich denke mal, dass wir dann äh, morgen Mittag, wird übrigens eine Stunde früher veröffentlicht, der Bericht, äh, aufgrund dessen, dass es noch keine Zeitumstellung gab in den USA. Aber ich denke, das wird... Vermutlich für Volatilität sorgen und das könnte auch die allgemeine Risikostimmung, äh, sage ich mal, verändern. Und äh, das könnte auch für den DAX dann Richtung Ende der Woche doch mal wichtig sein, ja, wenn es jetzt darum geht, vielleicht einen höheren Schlusskurs zu erzielen, also oberhalb. des Rekordhochs.
0: Also es gibt einige Daten, die man im Auge behalten sollte und Unternehmen veröffentlichen auch noch Zahlen, wieder einiges los hier an den Märkten. Dankeschön an Max Winke, Marktanalyst bei XTB und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.